0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Adam
1: Kiesewski, kierownik Zakładu naukowo Badawczego w AMAG, -u. AMAG. jest instytutem badawczym, który od 37 lat już działa na rynku badawczym, ale głównie w obszarze działalności badawczej dla górnictwa. Natomiast w roku 2007 nastąpiło połączenie EMAGU z Instytutem Systemu Sterowania w Chorzowie, który zajmował się badaniem w zakresie informatyki i automatyki przemysłowej. W związku z tym w EMAGU tym górniczym pojawił się nowy zakres działalności to jest taka informatyka stosowana. W ramach tej działalności powstał projekt, który nosił nazwę System Informacji Publicznej dla Osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu informatycznych. Jako odpowiedź na to, co widzimy wokoło, czyli wzrastającą popularność kiosków informacyjnych, które można znaleźć na każdym rogu ulic naszych miast, natomiast no, są one niedostosowane do potrzeb osób niewidzących i niesłyszących.
2: A powiedzmy ogólnie, na razie abstrahując od potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo, co to w ogóle jest kiosk informacyjny?
1: Kiosk informacyjny jest to urządzenie, które pozwala na dostęp do informacji. Ta informacja najczęściej jest związana z miejscem, w którym ten kiosk się znajduje. Czyli to mogą być galerie, mogą to być urzędy miast, mogą to być kina, domy kultury, czy innego typu miejsca publiczne. I najczęściej w takich kioskach no, znajdujemy informację, która jest też zawarta na stronie internetowej tej instytucji, którą, na temat której informacje prezentuje. Czyli to jest, takie, ale to jest
2: takie stanowisko, w sensie kiosk jako, jako budka, czy jako stanowisko komputerowe? Co to znaczy? To jest takie w cudzysłowie kiosk, czy jako, czy jako dosłownie, jako wydzielone jakieś pomieszczenie powiedzmy?
1: To jest urządzenie, które. Urządzenie, taki automat. Urządzenie, taki automat, który najczęściej wyposażony jest w ekran dotykowy. Często też można przy takim kiosku znaleźć klawiaturę alfanumeryczną. Tak Czyli taki, w, w, komputer, w cudzysłowie
2: taki bankomat. Tak, w taki
1: bankomat, komputer zamknięty w takiej obudowie, która mogłaby się znaleźć w takim miejscu publicznym i, i była odporna na ewentualne uszkodzenia związane z, z użytkowaniem tej, tego urządzenia.
2: I jest problem, bo się okazało, że te urządzenia nie są dostosowane dla y, osób niewidomych i słabowidzących.
1: Tak. No, w przypadku osób niewidomych jest to problem dość oczywisty, ponieważ kioski te, jeśli są wyposażone w ekran dotykowy, no to trudno osobie niewidomej posługiwać się takim ekranem. Y, natomiast w przypadku osób niesłyszących y, nie jest to sprawa tak oczywista, dlatego, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że osoby, które posługują się np. urodzenia językiem migowym mają problemy z rozumieniem języka polskiego w szczególności języka polskiego w formie pisanej. W związku z tym myśmy postanowili opracować takie rozwiązanie, które udostępniałoby informacje, które w takich kioskach są prezentowane szerokiej grupie odbiorców, tutaj nie dokonując podziałów na grupy tych odbiorców ze względu na pełnosprawność bądź niepełnosprawność. W związku z tym powstało urządzenie uniwersalne, w którym każdy z użytkowników znajdzie taki kanał komunikacji, taki sposób prezentacji informacji, który będzie dostosowany do jego potrzeb. Ponieważ w tym roku zakończyliśmy pracę związane z komercjalizacją tych informatów. Jedno takie urządzenie jeszcze jako taki Prototyp badawczy został umieszczony w Urzędzie Miasta w Katowicach. Tam od e, kilku miesięcy działa z powodzeniem. E, taki informat był też e, testowany w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, w Urzędzie Miasta w Korzowie i w Śląskim Oddziale PFRONu w Katowicach. W tej chwili e, finiszujemy podpisywanie umowy licencyjnej z jednym z producentów kiosków informacyjnych, który E, swoje kioski będzie e, doposażał w nasze opracowane przez nas oprogramowanie i w pulpity e, które będą dołączane do kiosków pozwalające na obsługę kiosku przez osoby niewidome.
2: A na czym właściwie, na, na czym polegają te adaptacje, które Państwo wdrażacie, dzięki którym osoba niewidoma może taki kiosk obsługiwać? To jest udźwiękowienie menu? Nie wiem,
1: jak to, jak to technicznie wygląda? Przede wszystkim najważniejsza rzecz to uproszczenie obsługi takiego kiosku, uproszczenie menu. Najczęściej w, w zwykłych kioskach mamy do czynienia ze stroną internetową, wyświetlaną, Takiej ograniczonej funkcjonalnie przeglądarce internetowej. Myśmy postawili tutaj na proste menu, gdzie funkcje dostępne na ekranie są zgodne z takim układem, jaki ma na przykład klawiatura telefoniczna. I taka klawiatura znajduje się na dołączonym do tego piosku pulpicie. Jest to klawiatura taka, jaką, jaką spotkamy w telefonach. Oprócz takiej klawiatury. Na pulpicie znajduje się jeszcze klawiatura w kładzie joysticka, bądź nazywa się też nawiki, czyli to są klawisze kierunkowe kursora oraz dwa dodatkowe klawisze owalne i duży przycisk Start, który powoduje za każdym razem powrót do kiosku do takiego stanu wyjściowego. Ponadto na pulpicie zawarta, znajduje się słuchawka, w której można usłyszeć wszystkie treści, które są prezentowane na ekranie. Wykorzystujemy do tego celu syntezator mowy Iwona. Oprócz tego w pulpicie zamontowany jest również czujnik zbliżeniowy, który wykrywając zbliżającą się do kiosku osobę, powoduje takie uruchomienie takiego sygnału zachęty, wypowiedzenie takiej zachęty przez kiosk do skorzystania z niego i i, i też informacje, że wszelkie informacje, które będą prezentowane w kiosku będzie można usłyszeć w słuchawce. Jeśli chodzi o osoby słabowidzące, to przede wszystkim wszystkie informacje są też dla nich słyszalne w słuchawce. Oprócz tego przy użyciu klawiszy możemy powiększać tekst w pętli, czyli powiększa się do pewnego poziomu i potem znowu wraca do stanu wyjściowego. Oprócz tego możemy przy użyciu klawiszy kursora poruszać się po tym tekście. Tekst wtedy jest podświetlany, poruszamy się albo po całych zdaniach, albo po pojedynczych słowach. Te podświetlone zdania bądź słowa są też wyczytywane ponownie w słuchawce. W związku z czym można tekst powtórzyć, przeczytać czy odsłuchać w zasadzie dowolną ilość razy.
2: Bo rozumiem, że to działa w ten sposób, że teksty tylko możemy słuchać w słuchaw przez słuchawki. On jakby nie ma, te infokioski nie mają głośnika, tak? tak, tak jest swoje.
1: głośnik, natomiast żeby nie zakłócać jakby otoczenia, otoczenia mm -hmm. a, a także żeby zapewnić pewien poziom, nazwijmy to, intymności w korzystaniu mm -hmm. z tego urządzenia, wykorzystaliśmy takie rozwiązanie, z którymi wszyscy jesteśmy dobrze wyznani. czyli słuchawkę telefoniczne.
2: Aha, czyli ta słuchawka jest dostępna obok. Nie, nie trzeba mieć swoich słuchawek, nie, nie mieć się słuchawki, tylko
1: wystarczy tak, ona jest roz... Ona jest umieszczona na pulpicie. E, oprócz tego e, kiosk ma możliwość połączenia e, poprzez e, bluetooth z telefonem komórkowym. E, po zainstalowaniu na telefonie e, aplikacji, którą również opracowaliśmy, wszystkie informacje, które są dostępne w kiosku, można też e, odsłuchiwać, odczytywać na e, swoim własnym telefonie. Aplikacja na telefon w tej chwili istnieje dla systemu Symbian i dla systemu Android. Aha. A są też plany na iOS? Są też plany, jesteśmy w
2: trakcie tego bardziej, że wiele, wiele osób niewidomych jednak teraz mhm. używa tych iPhone'ów, używa systemu iOS, więc myślę, żeby było mm, warto. Rozumiem, że y, jakby te, to, to, o czym Pan mówi, ta cała klawiatura, słuchawka, to jest jakby taka przystawka do normalnego infokiosku, tak. którą Państwo możecie w, y, zainstalować w każdym dostępnym infokiosku, czy w
1: każdym typie, czy w większości. Jak to wygląda? Możemy tak? to zainstalować w, zasadzie, w, w znakomitej większości dostępnych na rynku kiosków. Hej. Uh... Cała modernizacja polega na dołączeniu pulpitu oraz zainstalowaniu oprogramowania, które zostało przez nas opracowane.
2: Ale w tym momencie to wygląda w ten sposób, że osoba, bo tego właśnie do końca jeszcze nie rozumiem, że powiedzmy jest jakiś infokiosk, państwo podpisujecie umowę, dostos jakby dostosowujecie ten kiosk w sensie uźwiękowienia, klawiatury, wspomnianej słuchawki i wtedy jakby osoba niewidoma ma dostęp do tego samego, do wszystkiego tego samego, co oferuje info kiosk dla osób widzących, czy to jest jednak ograniczone jakieś menu, ograniczona funkcjonalność, bo tego, tego do końca jest nie jest to...
1: Jest to dedykowany system, który nie jest jakby nakładką na już istniejący kiosk, tylko zastępuje to oprogramowanie, które znajduje się w kiosku. Z, 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 oczywiście tylko z tą klawiaturą w sensie dla, właśnie dla,
2: dla osób niewidomych i słabowidzących. Tak. Y, czyli to, jakby to, oczywiście to jest dobre, ale minus, minus z kolei tego rozwiązania jest taki, że yy, jeżeli jakby, jeżeli zmieni się oprogramowanie w infokiosku, to ogólne, no to w tym momencie osoba niewidoma jest poszkodowana, no bo jakby Państwo musicie znowu robić jakieś dostosowanie, czyli to nie jest do końca takie projektowanie uniwersalne, które jest najbardziej idealne w sensie, bo gdzieś tam może więcej kosztuje na początku, ale potem się bardziej, bardziej sprawdza.
1: Znaczy, w zasadzie wygląda to tak, większość kiosków, które jako takie infokioski są dostarczone na rynek, posiadają oprogramowanie dedykowane dla kiosków informacyjnych. To oprogramowanie, które my oferujemy, zastępuje to oprogramowanie, czyli jeśli my wraz z tym oprogramowaniem, które który działa na kiosku dajemy taki edytor, dzięki któremu można modyfikować te informacje, które są dostępne w kiosku. Także jeśli jest potrzeba dokonania jakichś zmian, przy użyciu tego edytora można tych zmian dokonać i kiosk cały czas prezentuje informacje. Aktualne
2: informacje. Jakby tak nie, nie ma takiej potrzeby, że Państwo za każdym razem muszą coś nie ma przy, potrzeby. przeprogramowywać. Nie, nie. Jest
1: to raz zainstalowane oprogramowanie. Jest dostęp do tych bazy informacji poprzez oprogramowanie tego edytora. No i to jest ta modernizacja sprzętowa, która, która polega na dołączeniu tego pulpitu. A jaki jest koszt takiej
2: modernizacji sprzętowej i licencji na używanie? Jak, jak to w ogóle jak to się kształtuje?
1: W tej chwili to jest szacunkowy koszt, bo to zależy też od... Z zakresu oprogramowania, który, który zamówi klient, jest to zależne też od konieczności dokonywania adaptacji, żeby do danego typu kiosku podłączyć pulpit, ale jest to koszt mniej więcej na poziomie około 7 tysięcy
2: Jednorazowy koszt i właściwie to jest koszt jest stały, potem już, potem już nie trzeba aż tak y, 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 tego modyfikować, tak jak Sprzętowo
1: mam. nie trzeba tego modyfikować, to już potem są tylko modyfikacje treści, która w jest dosypiana, ale takie modyfikacje wyko wy wy wykonuje się we wszystkich typach kiosków. Mhm.
2: Czyli dobrze zrozumiałem, że jak na razie realnie ten infokiosk dla osób niepełnosprawnych działa tylko w Urzędzie Miasta w Katowicach? W tej chwili tak. Wiadomo jaki, jaki był oddźwięk? Czy dużo osób z tego korzysta? Coś, coś, jakieś sygnały do Państwa dochodzimy? W Katowicach
1: ten kiosk pojawił się jakby w dwóch etapach. Pierwszy był jeszcze w trakcie trwania projektu, kiedy był opracowany system. I to były dwa miesiące, w czasie którego do kiosku zostało skierowanych około 3000 zapytań. Myśmy w zaimplementowali również w tym oprogramowaniu taki rejestr jakby działania użytkownika z tym kioskiem, w związku z czym jesteśmy w stanie uzyskać informacje, ilu użytkowników z niego skorzystało, o jakie zagadnienia najczęściej pytano, na jakie zagadnienia użytkownicy nie znaleźli odpowiedzi i wtedy możemy też na tej podstawie określić potrzeby informacyjne i jakich informacji należałoby do takiego kiosku
2: 3 tysiące przez 2 miesiące, a wiadomo ile osób w tym czasie powstało z infokiosków w normalny sposób.
1: To znaczy to jest liczba wszystkich użytkowników. Aha,
2: bez, bez, rozumiem, bez, bez rozdzielania. Bez rozdzielania... To, czy to były osoby Aha, tak, czy niepełnosprawne tak, tak. A wiadomo, ile właśnie osób nie, nie, niepełnosprawnych skorzystało z tej klawiatury, z, tego, z, tego, z, tej, z tej nowej funkcjonalności. Jakoś y, ma, mają Państwo taką wiedzę?
1: Znaczy większość tych osób y, było co najmniej kilkanaście, dlatego że y, ta, y, ta walidacja tego rozwiązania odbywała się we współpracy ze Śląskim Oddziałem y, Polskiego Związku Niewidomych. I przy współpracy z panem dyrektorem Kwietkiem zadbaliśmy o to, żeby tacy użytkownicy niewidzący czy też słabowidzący się tam pojawili. Natomiast no, dokładnej liczby tych użytkowników w tej chwili nie jestem w stanie Plan Plany na przyszłość to przede wszystkim już bardziej taka intensywna komercjalizacja tego rozwiązania z, z producentem kiosków informacyjnych. No i dalszy rozwój funkcjonalności, ponieważ mamy jeszcze kilka pomysłów jak można by te kioski wykorzystać jeszcze lepiej jeszcze, bo tutaj padło jeszcze pytanie o to, w jaki sposób kiosk jest dostosowany już do potrzeb osób niesłyszących, czy też słyszących. to tutaj jeszcze jako uzupełnienie powiem, że po pierwsze uprościliśmy treści, które są w tych kioskach prezentowane, przynajmniej na tym etapie, gdzie, gdzie wdrażaliśmy to w tych instytucjach, o których mówiłem ale to jakby też pod kątem wszystkich użytkowników. Po drugie, na ekranie kiosku znajduje się też taka wirtualna postać, która przekazuje wszystkie informacje prezentowane na ekranie, również przy użyciu języka migowego, w związku z czym użytkownicy posługujący się językiem migowym mogą w odpowiedni dla siebie sposób odbierać też informacje. Ponadto w samej słuchawce wbudowana jest jeszcze pętla indukcyjna, która wzmacnia działanie aparatów słuchowych. Informat e ma swoją stronę internetową, adres to www.infomat-e.pl Tam można znaleźć informacje na temat Informatu, tam również po zarejestrowaniu można pobrać aplikację na telefon komórkowy. To jest mniej więcej 50 cm szerokości, razem z pulpitem 50-60 cm głębokości, no i wysokość zmienna. Od 1,40 do 1,90 m. Ile waży
2: taki kiosk?
1: Y około 80 kg ten egzemplarz akurat, mm -hmm. przed którym w tej chwili Wygląda cien... to
2: jak tak plus minus jak bankomat, dobrze? Dobrze mówię? Jak... Trochę tak. Taki, tak, tak. taki bankomat trochę i y na dole znajdujesz taki śliski metaliczny pulpit z klawiaturą, numeryczną, czy z, tak, z klawiaturą numeryczną, podobną do klawiatury bankomatowej, na prawo od klawiszy numerycznych, piątka bardzo ładnie oznaczona zresztą, znajdują się klawisze strzałek. Góra, dół, lewo, prawo, klawisze. Takie podobne do klawiszy telefonu pośrodku, klawisz, klawisz wyboru. Nad tymi klawiszami strzałek znajdują się dwa klawisze, które służą do wywoływania pomocy oraz zmiany parametrów takich jak język wiosku. kiosku. Z lewej strony klawiatury numerycznej znajduje się przycisk, okrągły, duży przycisk start, który nas przenosi do menu głównego, oraz na kablu, tak jak w starych telefonach, słuchawka telefoniczna, w której słyszymy to, co, po której podniesieniu słyszymy komunikaty, o które do nas mówi lektor, w tym wypadku Iwona. Niestety, jak się okazało, mowy nie można przyspieszyć, ale jest to planowane. Zapytam jeszcze, czy można, bo słuchawka słuchawką, ale czy można na przykład, czy jest wejście, słuchawkowe i swoje słuchawki można podłączyć.
1: Czy nie zostało przewidziane? Nie ma w tym modelu takiego rozwiązania. Natomiast to nie jest rozwiązanie, jeśli klient złożyłby takie zamówienie, to, to jest takie rozwiązanie, które można by w kiosku umieścić.
2: Dzięki klawiaturze numerycznej oraz dzięki tym klawiszom strzałek możemy obsługiwać kiosk. No jest to taka obsługa raczej mało dynamiczna, trzeba tych wszystkich komunikatów mniej lub bardziej wysłuchać. Jest trochę tak jak w automatach telefonicznych, w serwisach jakichś bankowych, albo w automatycznych biurach obsługi klienta. Nad tą klawiaturą i nad tym całym pupitem jest monitor, tak? To jest tak. monitor? Monitor ilocalowy?
1: To jest monitor 17-calowy w aha, tym modelu. Taki
2: jest, aha, taki taki ten, taki duży, gruby jeszcze, tak, taki. Aha, i na tym monitorze rozumiem, są wyświetlane wszystkie te informacje, które, 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 które słyszymy.
1: Tak, na ekranie znajdują się takie duże przyciski które mają układ y, zgodny z klawiszami y, tej klawiatury y, telefonicznej.
2: Ale to nie jest ekran
1: dotykowy. To jest ekran dotykowy. Aha, aha,
2: to jest, aha czyli również osoba widząca może y, tak ta, ta, trochę jak tablet internetowy obsługiwać. Y, tak. y, ob, y, aha, obsł y,
1: I tutaj w przeciwieństwie do typowych kiosków, gdzie mamy y, stronę internetową wyświetlaną i są... Małe teksty, odnośniki mają postać no, też taką drobnych tekstów, które trudno trafić palcem. My stosujemy duże przyciski widoczne odpowiednio dobranym kontraście tutaj w taki sposób, żeby no, jak najszerszą grupę użytkowników słabowidzących tutaj z, zaspokoić.
2: A w jaki sposób, no rozumiem, ten kiosk, już mam obraz, jak on, jak on wygląda, mm -hmm. ale a jak ten kiosk jest powiązany z tym normalnym kioskiem, takim, który
1: e, obsługują e, osoby pełnosprawne? E, to znaczy tak, do tego kiosku jest e, zamontowany na adapterze e, ten nasz pulpit, który był opisany wcześniej. E, a oprócz tego jest zainstalowane oprogramowanie, to, które jest wyświetlane i na ekranie i to, które y, jednocześnie obsługuje też y, mm -hmm. pulpit.
2: Bo rozumiem, że normalnie taki kiosk to jest po prostu ten ekran bez tego dołu, bez klawiatury, tak? Po tak, prostu. to znaczy są,
1: są kioski, które mają klawiatury, ale to najczęściej wtedy, kiedy... Y, Chcemy udostępnić użytkownikom np. funkcjonalność w postaci wysłania maili czy pisania smsów. Myśmy podeszli do tego, że w taki sposób, że mamy zdefiniowane menu, informacje, które chcemy prezentować, podzielone na kategorie, na grupy i po tych kategoriach, grupach się poruszamy. W związku z czym mamy klawiaturę w takim układzie, jaki został opisany, uproszczoną, a nie jest to pełna klawiatura alfanumeryczna. Oprócz tego, że możemy korzystać z kiosku informacyjnego, z tym naszym pulpitem, to informacje, które zawarte są w bazie danych naszego systemu, mogą być też prezentowane poprzez komunikator internetowy, na przykład taki jak GaduGadu. -Gadu, w związku z czym mogą być uzyskiwane poprzez, z użyciem komputera osobistego albo telefonu, z odpowiednim oprogramowaniem komunikatora. Informacje mogą być też prezentowane w dość popularnej formie takiego wirtualnego konsultanta, z którym można rozmawiać zadając mu pytania, tak jakbyśmy rozmawiali z żywą osobą. To pozwala na takie jednokrotne wdrożenie rozwiązania dla instytucji, a zapewnienie wielu kanałów dostępu do, do informacji.
2: A ile osób plus minus pracuje w ogóle przy programowaniu, w ogóle w państwa, państwa załoga, ile osób liczy, mniej więcej? A tak,
1: generalnie w naszym instytucie pracuje około 250 osób, natomiast w ten projekt zaangażowanych było kilkanaście osób. Każda z nich no, wykorzystywała swoje umiejętności, kompetencje tak, żeby te różne obszary, w ramach których E, działaliśmy e, jakby zapewnić, natomiast e, współpracowaliśmy tutaj też e, z Politechniką e, Śląską w Gliwicach, szczególnie w zakresie tego e, modułu języka migowego, e, który wspiera osoby e, niesłyszące. Dzień
3: dobry, Jacek Gnuenfeld, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Tutaj przedstawiamy system um, nawigacji dla osób niewidomych i słabowidzących oraz system informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej. System składa się z trzech elementów. Jednym z elementów jest to pilot, który nosi osoba niewidoma, użytkownik. Komunikuje się on z telefonem komórkowym, ze systemem Android. System umożliwia identyfikację elementów zabudowania, bądź przystanków i pojazdów komunikacji miejskiej. Następnie oso użytkownik dostaje, może dostać informacje na przykład na temat obok jakiego budynku przechodzi, bądź jaki, jaki autobus właśnie przyjechał, na, bądź tramwaj przyjechał na, na postór. Ewentualnie powrać dane na temat rozkładu jazdy aktualnego, bądź informacji na temat opóźnień. Dodatkowo system może być wykorzystywany także wewnątrz budynków do identyfikacji
2: obszarów bądź poszczególnych pomieszczeń. To, to tak z grubsza. I czy gdzieś ten system realnie już jest wdrożony, czy to jest tylko na razie jakiś prototyp? Aktualnie rozwijamy jeszcze go, on jest nadal w
3: fazie badań. W najbliższych tygodniach będziemy testowali ten system na łódzkich przystankach tramwajowych. Ale aktualnie nie jest jeszcze on w pełni wdrożony, na razie jest w fazie testów. To jest. Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, nazywam się Kamil Kowalczyk, reprezentuję firmę Tyflo.com z Radomia. Nasza firma od czterech lat zajmuje się szkoleniami tyfloinformatycznymi. W zasadzie od czterech lat jesteśmy obecni na rynku tyfloinformatycznym w Polsce. Naszą ofertę dedykujemy zarówno y, użytkownikom, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie obsługi komputera, jak i tym, którzy chcieliby zgłębiać nabytą wiedzę z tej obsługi. Od ostatniego naszego wywiadu Prowadziliśmy kilka nowinek do, co do szkoleń. Pamiętam w tamtym roku rozmawialiśmy o, o kwestii MAKów. Pragnę poinformować, że w tym roku, tak, przez, przez ten rok przepracowaliśmy te rozwiązania. Mamy je już opanowane. I Generalnie z racji na to, że Apple zwiększa swój udział w rynku tyfloinformatycznym. Zapraszamy na szkolenia z tej dziedziny z racji nawet na to, że w programach aktywny samorząd, coraz więcej dofinansowań y, opiera się właśnie na, na tej korporacji, tak? na tej platformie sprzętowej. Warte podkreślenia jest właśnie kompleksowość tej alternatywy, tych rozwiązań, tak? które są dostępne na rynku. Zacznę na to, że zainteresowaliśmy się tym z, z tego względu, ponieważ y, uważamy, że te rozwiązania mają dużą przyszłość. Poza tym, y, zaci na to, że są implementowane razem z systemem operacyjnym jakby współdziałają w symbiozie. Na dzień dzisiejszy widzimy kilka niuansów, które należałoby dopracować, ale uważamy, że dostępność tej, tej platformy dla osób niewidomych jest wystarczająca, jeżeli chodzi o, o takie potrzeby z tych, te podstawowe i zaawansowane. Mimo tego, że to rozwiązanie uznajemy za dosyć interesujące, ono rządzi się swoimi prawidłami. Tak? Generalnie tutaj użytkownicy, którzy chcieliby dotknąć tego tematu na żywo, no muszą się liczyć, że wymaga to przepracowania pewnych, stan, pewnych metod pracy, zmiany przyzwyczajeń, stąd też nasza oferta, która wychodzi do, do tych użytkowników. Tak? Również przez ten rok w naszej ofercie pojawiły się szkolenia z zakresu nawigacji GPS, one w tamtym roku dopiero wkraszały małymi kroczkami. Gdzieś tam próbowaliśmy te szkolenia rozpowszechniać. Natomiast w tym roku już kilkanaście, kilkunastu zadowolonych klientów od nas wyszło. Mamy przepracowany generalnie program wraz z, z, ze szkoleniem praktycznym. Te szkolenia opieramy na, na przede wszystkim na pracy zarówno z osobą, która chce przemieszczać się w przestrzeni publicznej, natomiast nieodzownym jest praca z, bądź z orientantem przestrzennym, bądź z opiekunem. I Te szkolenia mają, po, powiedzmy, wspomóc osobę, pomóc jej yy, nabyć umiejętności yy, poprzez moduły elektroniczne przemieszczania się w przestrzeni tak, publicznej. Korzystając z okazji, yy, z tego, że jestem obecny na RH i że ten przekaz dotrze również do moich współpracowników, pragnę podziękować mojej całej załodze za wkład i trud, który, który wkładają w naszą pracę i w efekty tej pracy. Tak. Jestem zaszczycony, że mam, miałem i mam przyjemność współpracować z tak ambitną załogą. Również tutaj ukłon um, w kierunku inst pracowników Instytutu Edukacji i Rozwoju, z którymi również realizujemy wspólne projekty, wspólne przedsięwzięcia które wymagają wsparcia merytorycznego, wzajemnego, Dziękuję. Igor Busłowicz, firma Altix. Ten nowy Perkins,
5: Smart Brailer się nazywa. To jest taka maszyna elektroniczna, już nawet, tak bym powiedział. Można jej nie włączać i się zachowuje jak zwykły mechaniczny Perkins. A jak włączymy, to włącza się, uaktywnia się moduł elektroniczny który zawiera ekran czterocalowy, kolorowy i mowę syntetyczną, głosem Ani mówi po polsku i ma tam pewną liczbę przycisków i teraz na przykład wchodzimy do menu powitalnego w którym możemy na przykład no, wejść jako gość Albo stworzyć nowego użytkownika, lub się tam zalogować jako już istniejący i mieć dostęp do swoich, do swoich plików, yy, które, które tam na, napisaliśmy. No i jak, jak na przykład wejdziemy jako gość, bo, tak, bo na razie tak to ćwiczyłem. No to wchodzimy do trybu pisania i widać na ekranie kawałek, no tak pewnie z sześć znaków brajlowskich z, z bieżącej linijki i są pokazywane i w Brajlu brajlowskimi punktami, tak narysowanymi yy, i litery takie jak takie drukowane dla widzących. Lub też można je przełączyć na, na taki większy na tryb większych liter, czter, cztery literki na naraz y, dużymi literami widać. No i pisemy, w miarę jak pisemy, to Ania mówi jak ją, jaką literę napisaliśmy. A to jest, to jest bardzo
2: responsywne, czy jakoś z opóźnieniem? jak to Nie, jak to? To, Dość, dość dobrze to jest. A gło głośna, ma głośna maszyna, w ogóle głośny ten Perkins jest tak w pisaniu? Samo pisanie jest chyba
5: tak, jak na, na, na tych Perkinsach nowej generacji. A głośność można e, zgłośniać, głośnić, ciszyć albo e, na słuchawki można przejść. No i, e, i widać ten kawałek tekstu napisanego, widać jak karetka przechodzi po tej linijce. I, I cała linijka tekstu jest też jeszcze tak jakby małymi literami czarnodrukowymi e, pokazana w całości. I teraz w miarę jak piszemy, w miarę jak przesuwamy ręcznie e, wózek w lewo, w prawo, to, 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 to modą e, ten smart reaguje i, i, i się stosownie zmienia zawartość ekranu jak wysuwamy linijkę przechodzimy do nowego wiersza to też widać, że w nowym, w nowym wierszu jesteśmy. Tak samo jak jest ten taki przycisk do wymazywania tak jak w tych Perkinsach nowej generacji to jak najedziemy na ten znak który, który mamy wymazać naciśniemy ten przycisk, to on powie, że wymazano tak, taką to taką literkę lub taki a taki znak. No i w ten sposób, no oprócz tego, że się pisze, że tak, braille'em na papierze, no to zostaje elektroniczny ślad w pamięci maszyny. Jak dużą pamięć ma maszyna? Nie podawali w, tym, w tych materiałach wstępnych, które dostałem. Także to, to jest jeszcze kwestia do, do, do pytania się. I to jeszcze jest ważne, że maszyna jest na, na akumulatory jest. Yy, też nie podali, ile czasu to yy, pracuje na akumulatorach, ale 8 godzin od zera do pełnego naładowania się ładuje. Więc wyobrażam sobie, że po prostu wrócimy do domu yy, po pracy, czy po, no, powiedzmy bardziej po szkole e, odrobimy lekcję i można sobie naładować tą maszynę na następny dzień. Jest w, y, port USB, do którego można wetknąć mm, pendrive'a i zapisać sobie y, ten plik na pendrive'ie. I to w postaci, w postaci pliku tekstowego to się, to się zapisuje. No jeszcze jest taka funkcja, że jak się do tego USB podłączy drukarkę no taką USBową, to, to można to wydruk wydrukować ten zapisany plik z pamięci na drukarce dla widzących. No i co? I też taki funkcja za zarządzania plikami, że można, us że można usunąć, yy, można zapisać tam pod inną nazwą, yy, można, można odczytać cały plik. Tego rodzaju
0: to jest maszyna. Tyflo podcast. Krzysztof Hulik z Altixu. Prezentujemy na naszym stanowisku m.in. jeden z terminali dotykowych dla niewidomych, który prezentuje informację wypukłą, ale też i kolorową dla osób widzących. Informacje w postaci planu danego budynku. Ten terminal, który przywieźliśmy tutaj ze sobą prezentuje informacje o planie budynku z ubiegłego roku. Mianowicie ubiegła konferencja Reha for the Binding Ponad odbywała się w, w Machu Biblioteki Narodowej i tu właśnie prezentujemy taki plan, który specjalnie był przygotowany na tą okazję. Używamy różnych technologii. Ten terminal, który e, prezentujemy, tak naprawdę składa się z kilku różnych technologii. E, pierwsza podstawowa no, to jest oczywiście m, informacja m, w kolorze, czyli wydruk po prostu, albo UV, albo jakiś inny dla osób e, widzących. Na no to jest naniesiona mm, informacja wypukła w postaci na przykład, w, na przykład wypukłych ścian. No i najważniejsza informacja, czyli braille. Nanosimy w takiej specjalnej technologii braille'a za pomocą takich specjalnych kulek, dzięki czemu jest to trwałe i bardzo odporne. Ale
2: to nie jest Vue Plus, nie, to jeszcze są jakieś przemysłowe. Jest, technologie tak, to już są technologie to, przemysłowe, przemysłowe nie, rozumiem.
0: czyli no, tak naprawdę zbiór technologii, no bo nie, da, nie ma czegoś takiego, nie ma takiej drukarki, nie ma takiej maszyny, która by wykonała e, te wszystkie prace, czyli najpierw, żeby wydrukowała druk kolorowy, no bo mapa prezentuje informacje dla osób widzących, no ale też nie tylko bo mamy też tutaj uwzględnione osoby niewidome, więc najpierw musi być wydruk, następnie muszą być nałożone te informacje na siebie w taki sposób, żeby nie przeszkadzały sobie nawzajem, czyli żeby osoba widząca mogła podejść do tego terminala i mogła, mogła odczytać tą informację, ale też żeby każda ta informacja była podpisana brailem. I teraz nie ma na świecie takiego urządzenia, które by te wszystkie elementy z, z zebrała, i zrobiła taki plan, więc tutaj tego powiedziałem, że wykorzystujemy kilka technologii, więc najpierw jest wydruk, później nanoszenie informacji wypukłych typu ściany, piktogramy itd. tak e, Oraz braille, który też jest specjalnej technologii, która powoduje, że te kulki są tak jakby wszczepione w ten e, plastik, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką trwałość tego typu planów. E, i też bardzo wysoką odporność na warunki atmosferyczne, co jest bardzo ważne czy przy, na przykład zastosowaniu tego typu planów na zewnątrz, gdzie mamy duże wahania temperatur, materiały pracują, wiadomo mamy różną kurciwość materiałów i żeby nie było sytuacji, że na przykład kulka wypadnie, tak, to ta technologia umożliwia nam tą sytuację, że mamy pewność, że jeżeli będzie minus 20, to to będzie trwałe, sztywne i nic się z tym nie stanie. Jeżeli będzie na przykład plus 30, to też będzie trwałe i nic się z tym nie powinno stać. Ale żeby do tego dojść, to musimy wykorzystać kilka różnych technologii. Poprzez wykorzystanie tych różnych technologii mamy pewność, że praca, która jest zamontowana na zewnątrz, jak i również w budynku, będzie służyła na długie lata. Oprócz tego, tą samą informację możemy zaprezentować, tak jak powiedziałeś, na wi To jest kwestia tylko i wyłącznie doboru odpowiednich materiałów. No bo tego typu plany, jak wiemy, są stacjonarne. Montujemy je w odpowiednim miejscu w budynku a następnie podchodzi osoba, czy też użytkownik tego systemu do tego terminala i ogląda. Ale jeżeli mamy sytuację, że budynek jest skomplikowany, tak jak na przykład te terasy, w których się znajdujemy, dzisiaj nawet się zastanawialiśmy, jakby to było trzeba tutaj i oprzyrządować i w jaki sposób wyposażyć w tego typu plany takie, yy, taki duży budynek, tak skomplikowany budynek jak, złoty, jak Złote Tarasy, to tutaj byśmy musieli się ność po wszystkie elementy, które są możliwe. Nie tylko plany, ale też i udźwiękowienie, ale też i ścieżki naprowadzające. Więc wszystko w zależności od tego, jaki jest skomplikowany budynek, no to musimy mieć tą informację ze sobą jakoś. Czyli można tą mapę podzielić i na przykład wydrukować właśnie na Vue żeby można było mieć taki atlas ze sobą. Typu na przykład format A4 czy A5, no żeby był jakoś przenośny, no bo jeżeli ten budynek jest skomplikowany, no to nie sposób jest zapamiętać wszystkich elementów, które są w nim. A jeżeli jeszcze mamy kilka kondygnacji, no to już podwójnie to jest skomplikowane. Więc wtedy mając, te, mając na uwadze te wszystkie elementy dobieramy odpowiednią technologię e, oraz Wybieramy też informację, która powinna być zaprezentowana. Więc to, no, to jest bardzo złożony proces i bardzo w związku z tym też bardzo pracochłonny. Więc tak naprawdę tego typu informacja może być znaczy powinna być zrobiona na takim terminalu, ale powinna być też uzupełniona elementami typu wydruk na przykład na WIW+, mniejszego obszaru danego budynku. Dodatkowo możemy jeszcze wykorzystać technologię termoformowania, jeżeli jest taka potrzeba. Bo na przykład inwestor uważa, że kartka papieru, która wyjdzie z wykluczenia, będzie mało trwała, no bo faktycznie kartka ma swoją żywotność. A jeżeli będzie potrzeba, żeby ta żywotność była dużo, dużo dłuższa, no to wiadomo, że wtedy trzeba już pójść tworzywa sztuczne, czyli termoformowanie. Wtedy można tą samą informację wytermoformować i tak samo zrobić jakiś atlas formatu A5A4 na folii, zbindowany, też żeby mógł być przenoszony. No i teraz mamy taką sytuację, że na przykład osoba niewiadoma wchodzi do budynku, jest terminal, zapozaje się z e, tym terminalem, mniej więcej zapamiętuje, znaczy powinna zapamiętać tą informację, e, którą potrzebuje. Czyli jeżeli wchodzę do budynku i chcę iść na przykład na piętro pierwsze do pokoju 105, no to powinienem zdobyć tą informację, jak, co mam zrobić, żeby tam się dostać. Ale w związku z tym, że terminal jest stacjonarny, przymocowany do ściany albo do podłoża, to warto też, żeby taki urząd miał właśnie taki atlas z podzielonymi na przykład elementami danego budynku i żeby ta osoba mogła cały czas mieć tą informację ze sobą. No terminala nie ściągnie i nie weźmie ze sobą, to jest w ogóle nierealne. Ale uzupełnienie tej informacji, którą niesie terminal właśnie takimi wydrukami, na wip chociażby czy termoformowanie, jest jak to najbardziej wskazane i każdy urząd powinien coś takiego posiadać. To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
2: Y, na Recha rozmawiamy też z jej uczestnikami. Jest z nami Mikołaj Rotnicki, któ który wczoraj otrzymał nagrodę Idola. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Do, do, o Idolu jeszcze myślę chwilkę porozmawiamy, natomiast yy, chciałem zapytać o wrażenia z tegorocznej konferencji Recha, co udało się yy, Tobie zobaczyć?
6: W sumie dopiero do... dzisiaj, w drugim dniu znalazłem tak więcej czasu na przyjrzenie się wystawie, bo ten pierwszy dzień był mówię, trochę ten Idol i, i, i towarzyszące temu też imprezy związane tam z projekcjami, z audiodeskrypcją, no, dużo się dzieje na konferencji. Dzisiaj miałem czas w tym drugim dniu się przyjrzeć e, dostępnym rozwiązaniom proponowanym tutaj przez e, różne, różne rozmaite firmy i instytucje, trochę porozmawiać. E, z, nowości, z nowości miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem firmy Shimano Kenshi, gościem z Japonii, nie, nie powiem no. nazwiska, bo po japońsku się agradnie. Nie, 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 nie znam akurat tam... japońskiego, ale mieliśmy okazję po angielsku tam, tam też Michał Bałamut no... chyba też był i tłumaczył, nie? Tam tak, chyba mieliśmy też... okazję porozmawiać trochę o właśnie, właśnie o y, zarówno o ich rozwiązaniu tym najnowszym, czyli o Plekstoku Pocket jak również y, Plekstoku Linio, bo to są dwa rozwiązania tak? bo jedno to jest rozwiązanie mobilne, drugie to jest rozwiązanie stacjonarne y, nowością, no w porównaniu z, z z plekstokiem Pocket, nazwijmy to zwykłym, jest to, że jest wbudowana możliwość korzystania z DAISY przez, przez internet, tak? czyli tak zwanego streamowanego DAISY. Jest to w sumie standard, który był, został opracowany już chyba z 3 lata temu przez konsorcjum DAISY, natomiast to jest jedno z pierwszych rozwiązań, które yy, oprócz oczywiście Plexstoka, chyba któryś z poprzednich jest o ile dobrze, nie z której gumi, ale któryś z poprzednich Blackstop stacjonarni miał jakoś tam na miastkę tego streamowanego Daisy, to było to eksperymentalnie. Natomiast teraz jest to tutaj wdrożone już jakby w pełni, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o streamowane Daisy, no to wiadomo, że to jest kwestia dwustronna. My tak? mamy urządzenie, które może to Daisy w czasie rzeczywistym przez internet tam odtwarzać. No ale z drugiej strony musimy mieć usługodawcę, który takie, takie streamowane DAISY nam yy, udostępnia, tak czyli to musi być po drugiej stronie wdrożona usługa np. w bibliotece, która oferuje nam publikacje w formie DAISY i możemy za pomocą tego urządzenia je pobierać. Zapytałem tego przedstawiciela o taką rzecz, jak to w ogóle wygląda z dostępem do, na świecie w tej chwili z tym, z tym streamowanym DAISY. On dał mi przykład akurat tutaj najbliższy jemu, czyli Japonii, gdzie tutaj to DAISY jest, jest najbardziej wdrożone, to streamowane. Ja się zapytałem w ogóle, jak wygląda ta filozofia, tak czy to użytkownik musi mieć, wiadomo, konto ma w bibliotece. Z samego urządzenia następuje się okazuje logowanie do systemu. I to urządzenie jest widziane i jesteśmy autoryzowani, że jakby po stronie tym kątem, tym loginem jesteśmy autoryzowani, również samo nasze urządzenie się autoryzuje w systemie. I co ciekawe, z samego urządzenia przynajmniej w zależności oczywiście od, yy, od danej biblioteki, ale właśnie podobno protokół streamowanego Daisy pozwala również na przeszukiwanie zasobów. Tak? Czyli z samego urządzenia my możemy yy, bezpośrednio za pomocą klawiatury tej numerycznej, wpisać sobie, wpisać sobie całą nazwę poszukiwanej książki czy autora i on automatycznie online nam to po pierwsze znajdzie, po drugie, może streamować w czasie rzeczywistym, ale mamy też również możliwość, o ile pozwala na to biblioteka, na zapisanie tego na urządzenie.
2: Ile na świecie bibliotek wiadomo? Albo ile Nie książek? Nie powiedział mi
6: niestety przedstawiciel na ten temat, bo no skupił się bardzo mocno na tym własnym, rodzimym przykładzie Japonii. I że w Japonii i, yy, dlatego się już na to zdecydowali jako urządzenie, bo bardzo mocno biblioteka w to poszła i to jest współpraca naprawdę obu stron. Mhm. Tak? Czyli z jednej strony producenta urządzenia, który ten protokół wdraża, i również yy, biblioteków. Znaczy Czyli, tutaj po prostu... jak
2: znam, życie, no, polski rynek czyt, ty, tych czytników książek jest mocno nasycony. Wątpię, żeby z racji i środków infrastruktury technicznej i finansowej Biblioteki Centralnej pzn no, i mi jest, mi jest trudno Chyba, być... żeby z Unii jakoś... Mi jakoś jest to... jakiś
6: sąd. Oczywiście. Yy... Możemy tylko, temat gdybać. możemy tylko gdybać. Natomiast technicznie nie ma przeszkód. Tak? Mm -hmm. Technicznie zawsze technologia idzie do przodu. Technologię już ma, możemy na dzień dzisiejszy wdrożyć. Tak? Tylko to jest, jest wtedy wola jakby decydentów. Tak? Czy to, czy to z, z Biblioteki w przypadku Centralnej PZN. No bo to jest jednak największa biblioteka cyfrowa. Y, przynajmniej skierowana z publikacjami DAISY w Polsce. Tak? No jedyna w no, bo, zasadzie. Bo jedyna w ogóle w Polsce, dla niej tak?
2: widomych jako taka no jedyna. No jedyna,
6: jedyna, jedyna. Tak? I to, to jest kwestia dobrej woli. Y, do mówienia się, bo standard jest, tak? Mm -hmm. Standard jest. Ja miałem też okazję, mówię, bo już też od y, dłuższego czasu też się mówi, że standard Daisy, no y, jakby jego rozwój będzie jest, y, jest zastępowany rozwojem standardu EPA, który de facto y, y, standard EPA y, zawiera w sobie wszystko to, co najlepsze w Daisy. Te standardy są kompatybilne, także dalej będzie standard EPA bardziej rozwijany niż samego Daisy, ale jak się dowiedziałem od tego przedstawiciela tutaj Shimano Kenshi, on powiedział, że skoro EPAB jakby zawiera w sobie Daisy, tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to no, w ramach tego EPABu to streamowane Daisy było dalej utrzymywane. Tak. Czyli, czyli to nie jest tak, że jeżeli my jakby na, na dzień dzisiejszy kończymy z rozwojem Daisy tak, i, i dalszy jego rozwój prowadzimy w ramach EPABu, to nie znaczy, że, że już technologia w postaci streamowanego Daisy nam tutaj e, jakoś zginie. To nadal będzie obecne w, w epabie trójce też. Mhm. Jakby zawarte. Tutaj, tak?
2: mhm. e, co jeszcze?
6: E, co jeszcze? E, spotkałem takie rozwiązanie e, rosyjskie o nazwie Mówiące Miasto. Właśnie nie, tam nie trafiłem. E, prezentował mi to Igor Busłowicz. Aha. I to jest coś, co już w każdym razie działa. Znaczy, to ale tym, działa że, w Rosji? Gdzieś działa czy... w Sankt Petersburgu. Zostało to wdrożone pilotażowo, ale się roz, roz, zaczęło rozprzestrzeniać. Już mają ponad 100 obiektów udźwiękowionych, ale mówimy tutaj przede wszystkim o, o, o komunikacji miejskiej. Polega to na tym, że użytkownik ma też coś na kształt jakiegoś pilota. Tak? w którym yy, jest w stanie, i to, to widziałem, że ten pilot ma, miał, miał jakiś głośniczek, no, więc mówię, nie miałem prezentacji na żywo, no bo tutaj akurat jest tylko ten pilot mi pokazany, natomiast drugiej części systemu tutaj nie ma, jest tylko po na stanowisku prezentacyjnym jest pokazywany taki filmik, nawet w, w języku polskim zrobiony, ale w każdym razie polega to na tym, że mamy po stronie yy, pojazdu, czyli autobusu, jak również yy, ewentualnych innych, tam nie wiem, obiektów, może gdzieś tam nie wiem, muzeum, czy gdzieś, z takie stacje jakby bazowe, które emitują, emitują nam odpowiednie sygnały i jak znajdziemy się w zasięgu, to po prostu my to aktywujemy i do końca też tego nie zrozumiałem, czy to jest tylko na zasadzie, że to ten głośnik zamontowany w pojeździe nam mówi, czy również nam to, to nasze urządzenie, bo widziałem, że na tym urządzeniu, które akurat Igor w ręce trzymał, też był głośnik, a na prezentacji, która była, znaczy ona w pełni się nie odbyła, bo, bo nie było możliwości tam uruchomienia prezentacji, bo przedstawiciel tej rosyjskiej firmy dzisiaj właśnie w, tutaj w sali konferencyjnej mówił o tym rozwiązaniu i w każdym bądź razie 100 urządzeń już działa, w 100 w sensie tych obiektów, tak, ja nie wiem ile tak naprawdę niewidomych z tego korzysta, ale było to robione w konsultacji z rosyjskim związkiem niewidomych i jest rekomendacja tego. W Sankt Petersburgu jest już 100 chyba pojazdów, w ten sposób ma ten system założony. Mają zainteresowanie i zamówienie z Moskwy, a tak troszeczkę promocyjnie i prestiżowo chcą to pokazać wdrożyć w Soczi, czyli w mieście, które za 4 za lata będzie organizować Letnie igrzyska Olimpijskie. Byłem też na stoisku firmy Transition Technology, która przygotuje bardzo ciekawe rzeczy dla użytkowników iPhone'a, czyli systemu, znaczy w ogóle szerzej systemu iOS. I zarówno rozwiązanie to Move Assistant, czyli nawigacyjne, jak i Home Assistant, czyli to, które pozwala nam rozpoznawać za pomocą iPhone'a kolory, natężenie światła, kody kreskowe i to zarówno te jednowymiarowe, jak i dwuwymiarowe. I możemy również sami te kody z iPhone'a też generować. Politechnika łódzka, dział związany z elektroniką. Robi różne prototypy też różnych, różnych różnych rozwiązań i tutaj prezentują takie jakby świetlny kod wyświetlany LED-owo, że tak powiem, za pomocą tzw. ledów, ale to jest odpowiednik kodu tego dwuwymiarowego, czyli QR-kodu, tak? Ale odpowiednik w pewnym sensie uproszczona jego wersja, ale działa trochę na podobnej zasadzie, tylko że kod jest generowany po prostu na, 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 na bazie takiego wyświetlacza ledowego i może być dowolny tak, jak na podobnej trochę jakby zasadzie, jak na monitorze, tak dla osób jak na monitorze brajlowskim wyświetlamy w czasie rzeczywistym. Kod Braille'a, tak? czyli Alfabet Braille'a, a tutaj jest wyświetlany po prostu Q, no nie QR-kod, tylko ich specyficzny kod opracowany przez nich, który też możemy za pomocą aplikacji telefonu y, czytać i za pomocą tego kodu możemy też przekazywać różnego rodzaju informacje. Nie wiem, taki kod może być też na specjalnej tablicy wyświetlany na przykład przy drzwiach na przykład w jakiejś instytucji i za pomocą telefonu możemy czytać jaki to jest numer pokoju, czy, 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 czy kto tam urzęduje na przykład w danym pokoju. Ciekawe rozwiązanie, nie prototyp po prostu, tak? no ale zobaczymy, czy, 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 czy coś z tego wyjdzie.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.